0: Rd. Hallo, wir sind's von Besser Leben, dem Nachhaltigkeitspodcast von Bayern 1. Ich bin Melita Warlam.
1: Und ich bin Alexander Dalmus. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, jeder zweite importierte Honig ist gepanscht.
0: Frechheit. Und da habe ich mir gedacht, wir haben doch schon mal eine Folge dazu gemacht. Also wie könnt ihr erkennen, ob euer Honig gut ist oder nicht, gepanscht oder nicht?
1: Steht oft im Kleingedruckten. Wie das funktioniert, haben wir euch erklärt. Hört doch noch mal rein. Besser Leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Walam und Alexander Danius.
0: Besser leben, etwas umweltschlauer leben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen hier jede Woche über alles, was uns tagtäglich in Sachen Umwelt betrifft. Ob Mikroplastik, Palmöl oder Energiesparen. Und wir möchten ja
1: auch immer so Dinge hinterfragen. Also ob Bioware wirklich immer die bessere Wahl ist, ob eine Plastikverpackung unter bestimmten Umständen... Auch nachhaltig sein kann.
0: Oder auch ganz praktische Dinge, wie zum Beispiel, welcher Abfall gehört in welche Tonne. Aber heute haben wir was ganz Süßes für euch. Ja, wir reden über ja.
1: Honig.
0: <lacht> Und zum Beispiel auch darüber, warum nicht jeder Honig bio ist, obwohl er doch eigentlich immer ein Naturprodukt ist.
1: Und wie lange Honig hält und warum es so wichtig ist, gerade bei Honig aufs Kleingedruckte zu achten. Und am Ende, da sagen wir euch, wie ihr am besten einen guten Imker bei euch ums Eck findet.
0: Regional und vertrauenswürdig, weil wer uns abonniert hat, der weiß.
1: Was aus der Region kommt, ist immer besser zu kontrollieren und schon allein wegen der kurzen Transportwege meist unschlagbar.
0: Also dann sind wir mal bienenfleißig und gehen's an. Der Stand der Dinge Stimmt es eigentlich, dass Honig nie schlecht wird. Also auch wenn auf Honiggläsern ein Haltbarkeitsdatum draufstehen muss.
1: Ja, das ist Pflicht, aber Honig hält tatsächlich ja quasi ewig. Also wichtig ist, dass keine anderen Sachen reinkommen. Also beim Draufschmieren, sagen wir mal, Brotkrümel oder Butterreste, ja. also die den Honig verunreinigen, aber ansonsten
0: hält der mhm. ewig. Ja. Ja. Wenn Honig mal länger steht, dann wird er manchmal hart und bröckelig und mhm. auch die Farbe wird dann manchmal so weißlich. Das sieht jetzt optisch nicht so schön aus, aber schlecht ist der Honig ja deswegen trotzdem nicht.
1: Nein, aber äh, damit es wieder ansprechend aussieht, genügt eigentlich so ein kurzes, warmes Wasserbad, also das Glas, reinstellen, den Honig im Glas etwas erwärmen, dann gut durchrühren und dann wirst du sehen, der Honig wird wieder flüssig, sieht aus wie neu. Kennt ihr schon die blaue Couch? Der Bayern 1 Podcast von Deutschlands meistgehörter Abendsendung. Spannende Menschen erzählen aus ihrem Leben. Die blaue Couch, der Talk. Auf bayern1.de und in der ARD-Audiothek.
0: Jetzt gibt es aber auch immer mal wieder Diskussionen, wie gesund Honig wirklich ist. Die einen sagen, das ist auch nur flüssiger Zucker, mehr nicht. Andere sagen dagegen, mit Honig kann man sogar Heuschnupfen bekämpfen.
1: Ja, also das mit der Bekämpfung der Pollenallergie... Das ist jetzt wissenschaftlich nicht belegt, aber es schwören tatsächlich einige drauf. Übrigens auch Walter Hefiker, der ist Berufsimker und Präsident auch noch des Europäischen Imkerverbandes.
0: Mhm. Und wie soll das funktionieren? Ja,
1: das ist so eine Art Desensibilisierung. Also da soll man dann im Winter in der eigentlich pollenfreien Zeit Honig aus der Region essen. Und in diesem Honig, im Honigtau, den die Bienen sammeln, sind dann... Pollen drin und angeblich mhm. in genau der richtigen Konzentration für diese ja, orale Desensibilisierung. Wie gesagt, wissenschaftlich belegt ist das nicht und es funktioniert natürlich nur bei Blühern, also die auch von Bienen besucht werden, was weiß ich, Birken oder Erden oder mhm. sowas.
0: Ja, also das stimmt natürlich. Bei einer Gräserpollenallergie <lacht> wird es schwierig, ja. da hilft dann auch kein Honig. Kommen aber die Bienen nicht vorbei. Nicht wirklich. Aber gut, gesund ist Honig allemal und das ist nicht nur flüssiger Zucker.
1: Natürlich besteht Honig zu einem Großteil auch aus Glukose, Fructose, hat dementsprechend natürlich auch viele Kalorien, aber Honig enthält eben auch Enzyme. Mineralstoffe, Säuren, wie gesagt Pollen, aber auch Aminosäuren und Vitamine. Und diese verschiedenartigen Zuckersorten, die lassen auch den Blutzuckerspiegel nur
0: langsam ansteigen. Mhm. Also als Süßungsmittel in Maßen ist es für den menschlichen Körper viel besser mhm. für den Stoffwechsel als andere Zuckerarten. Ja und gerade diese Enzyme,
1: die sind es auch, die den Honig antibakteriell wirken lassen. Also tatsächlich ist das sehr effektiv in der Wundheilung, wird sogar immer häufiger auch bei der Behandlung von Infektionen. Wunden in Kliniken eingesetzt. Und was ist das für ein Enzym? Das kommt tatsächlich von den Bienen selbst. Also die geben das bei der Honigproduktion dazu. Und das Enzym heißt Glukoseoxidase Und es sorgt dafür, dass aus dem Zucker im Honig permanent so in ganz kleinen Mengen Wasserstoffperoxid entsteht. Und das ist eben ein wirksames Antiseptikum. Mhm. Also für medizinischen Honig wird er natürlich keimfrei gemacht. Ne?
0: Okay, das ist aber jetzt nicht der, den ich mir auch aufs Brot schmiere, Nee, oder?
1: also medizinischer Honig durchläuft so ein ganz spezielles Verfahren. Und da werden übrigens vor allem australische und neuseeländische Sorten verwendet, weil die eben dieses Glykose-Oxidase-Enzym in besonders hoher Konzentration enthalten.
0: Mhm. In Deutschland, habe ich gelesen, gibt es ungefähr 900.000 Bienenvölker. Und was verrückt ist, das Ganze reicht trotzdem nicht, um unseren Bedarf hier zu decken. Entsprechend muss man auch aufpassen. Das Problem bei uns in Deutschland gibt es ja Honigsorten in Hülle und Fülle. Wir haben Waldhonig, Tannenhonig, Rapshonig, Blütenhonig <lacht> und, 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 rein oder auch gemischt. Wie viel Honig kommt bei uns aufs Brot oder in den heißen Tee, so ungefähr? Hast du da eine Zahl?
1: Also im Schnitt pro Bundesbürger sind es etwa so über ein Kilo Honig, das wir pro Jahr verzehren. Also insgesamt sind es Honig. 100 Millionen Kilogramm, sagt der deutsche Imkerbund.
0: Pro Jahr? Pro Für Jahr. alle Deutschen? Für wow. alle Deutschen, ja. Okay, das ist eine Menge. Das können die deutschen Bienchen nicht alles produzieren, so fleißig sie <lacht> auch sein mögen.
1: Ja, grob gerechnet kommt nur ein Viertel, nein ist aber bis ein Fünftel mittlerweile dieser Menge tatsächlich aus Deutschland, weil eben, wie gesagt, der Bedarf bei weitem nicht gedeckt
0: mhm. werden kann. Und weil wir das Problem hier im Podcast auch schon des Öfteren besprochen haben, ich kann als Verbraucherin oder als Verbraucher gar nicht erkennen, woher der Honig genau ist, auch wenn ich das gerne wissen würde. Hm. Stimmt?
1: Ja, gerade bei Honig ist das fast schon grotesk, muss man sagen. Es ist nämlich erlaubt drauf zu schreiben, Achtung, aus EU-Ländern und wenn es dann Mischhonig ist, also mit verschiedenen Sorten, dann kann man auch noch, nicht-EU-Länder draufschreiben. Also da steht dann drauf, aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern.
0: Also kann der quasi von überall her sein. Ja, ganz
1: so. genau. Also damit hast du als Verbraucherin dann genau den gleichen Infogehalt, wie wenn ich draufschreiben würde, was weiß ich, Melitta, der Honig kommt von irgendwoher auf der Welt.
0: Wahnsinn. Ja. Wir sammeln hier mal ein bisschen und da mischen wir schön ja. durch. Das ist ja wirklich unverschämt. Ja, das ist
1: doch blöd. und es geht beim Honig noch weiter, weil es ist noch nicht mal festgelegt, wie hoch der Anteil, sagen wir mal, von EU-Honig tatsächlich sein muss, damit der Hersteller eben da aus EU-Ländern
0: drauf darf. Boah, also das könnte sein, dass der im Grunde genommen nur zu einem Prozent aus EU-Ländern stammt, ja. oder? Also, was weiß ich, äh, ungarischer Honig im Glas und der Rest kommt dann aus?
1: 99 Prozent China. Ja, ganz okay. viel Honig, der hier in Deutschland verkauft wird, kommt aus China, Südamerika auch, Mittelamerika, Osteuropa, aber vor allem China. Also 40 Prozent des Honigs, der hier in die EU importiert wird, der kommt aus China. Mhm.
0: Abgesehen davon, dass der Honig dann importiert wird, wo ist dann sonst auch das Problem bei Honig aus China? Weil, mai die haben ja auch Bienen und die <lacht> fliegen auch und ja. sammeln Honig ja. und produzieren.
1: Äh. Ja, aber viele Berufsimker fragen sich, wie China so viel Honig produzieren kann und vor allem, wie die Produktion stetig gesteigert werden kann. Also in China wird Honig quasi ja, industriell gefertigt, muss man sagen.
0: Industriell? Ja, in einer Honigfabrik oder oder ja, was?
1: wirklich, genau Ach. so. Also da werden die Bienen ja nur noch als reine Honigtausammlerinnen eingesetzt und der noch unreife Honig, der wird dann aus den Bienenstöcken schon rausgeholt, entnommen und dann gleich weiterverarbeitet und zwar wirklich in Honigfabriken. Also die werden wirklich so genannt. Mhm. Da wird dann der Honig künstlich getrocknet, gefiltert und dann auch mit künstlichen Enzymen versetzt.
0: Das hört sich gar nicht gut an, ehrlich gesagt. So ein Honig will man doch eigentlich gar nicht essen, oder? Wenn man das weiß. Ach,
1: ja, weiß aber nicht. so läuft es halt ab. Und nur deshalb kann auch diese Menge und Masse ja. auch produziert werden.
0: Aber bei deutschen, also bei echtem deutschen Honig, läuft es ja noch ganz natürlich ab. Aber es dauert halt länger.
1: Genau. Also hier wird der Honigtau dann im Stock durch die Bienen zu Honig getrocknet und die Tiere selbst geben dann ihre Enzyme dazu, um ihn eben auch haltbar zu machen.
0: Ja, Genau diese Enzyme sind es ja, die den Honig für uns so gesund machen.
1: Genau, richtig. Und die EU selbst sagt übrigens, dass der Honig eines der am häufigsten gefälschten Produkte ist. Das hört sich Irre ja. an, entspricht aber den Tatsachen, gerade bei importierten Honig werden nämlich bei Stichproben immer mal wieder unzulässig natürlich zum Beispiel billiger Zucker und Sirup entdeckt. Boah,
0: das heißt der Honig wird gestreckt. Richtig. Das ist ja mafiös.
1: Ja, und Mann. dann sind wir nämlich wieder bei der Frage, wie gesund ist Honig? Also ist er gepanscht? Ist er nämlich am Ende tatsächlich... Eigentlich nur flüssiger Zucker, mhm. klar. Es werden ja immer wieder auch Honigsorten getestet und da finden sich auch beispielsweise dann chinesische Pollen im Glas, also falsch deklariert, mhm. Pestizide oder auch Insektizide, klar, weil die Bienen sind ja von solchen Giftstoffen als erste betroffen.
0: Da wäre es für mich eben dann schon gut zu wissen, wo genau der Honig herstammt. Mhm. Aus Argentinien vielleicht oder von einem Feld mit genveränderten Pflanzen, weil die Chance, die habe ich natürlich dann nicht. ja.
1: Den deutschen Imkern bleibt wirklich nur derzeit ihr Label echter deutscher Honig besser rauszustellen, weil der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen ist in Deutschland zurzeit ja verboten und wird auch nicht betrieben.
0: Und Honig mit der Bezeichnung echter deutscher Honig enthält dann auch alle natürlichen Inhaltsstoffe?
1: Definitiv. Der entspricht den Qualitätsrichtlinien des deutschen Imkerbundes und ist dann garantiert auch in Deutschland erzeugt.
0: Gut. Das ist schon mal beruhigend. Und jetzt reden wir mal darüber, was ein zertifizierter Bio-Imker eigentlich leisten muss, um das Label Bio auf sein Glas kleben zu dürfen. Gut zu wissen. Wir haben ja ganz am Anfang schon kurz darüber gesprochen, wie das mit dem Honig genau ist. Weil eigentlich ist doch jeder Honig Bio, weil es ein Naturprodukt mhm. ist. Aber ich ahne mittlerweile, dass es so einfach nicht ist. Wie ist es mit dem Bio genau zu verstehen? Weil so eine Biene, die fliegt ja doch ganz weit.
1: Kilometer weit sogar.
0: Naja, der Imker kann ja überhaupt nicht hundertprozentig kontrollieren, wo die jetzt genau sammelt.
1: Ja, so eine Biene hat einen durchschnittlichen Flugradius von drei bis fünf Kilometern.
0: Wir wissen, wir haben hier in Deutschland eine intensive Landwirtschaft. Mhm. Und da ist es für den Bio-Imker doch fast ein Ding der Unmöglichkeit, das vollständig zu beeinflussen, wo die sich hinsetzt und sammelt. Fast,
1: also tatsächlich müssen Bienenstöcke von Bioimkern so aufgestellt sein, dass Achtung, ich zitiere mal aus den Vorgaben der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, im Umkreis von drei Kilometern um den Standort Nektar und Pollen trachten. Im Wesentlichen aus ökologisch, also biologischen Kulturen stammen müssen oder eben aus Kulturen bestehen, die nach Methoden mit geringer Umweltauswirkung behandelt werden. Also die müssen so aufgestellt werden, dass drei Kilometer drumherum nichts ist, wo eben besonders viele Pestizide, Insektizide und so weiter zu finden sind.
0: Okay, also das müssen die Bio-Imker schon mal gewährleisten. Was noch?
1: Also der ökologische Rest, der bezieht sich dann eher so auf diese äußeren Rahmenbedingungen. Zum Beispiel darf der Bienenkasten nicht aus Kunststoff sein, sondern muss aus Holz bestehen. Wenn der dann Schutz angestrichen wird, darf dieser Holzschutzanstrich wiederum nicht auf den Honig übergehen und dort mhm. eben dann mögliche Rückstände produzieren. Solche Sachen ja.
0: Also es ist immer heikel für Imker, weil mhm. es gibt ja auch Bienenkrankheiten, die man auch noch behandeln muss. Auch
1: da gelten dann bestimmte Vorschriften, also keine Chemie, die erlaubt ist. Viel wichtiger ist aber auch noch die Fütterung. Also wenn Bio-Imker den Honig durch eine Zuckerlösung ersetzen, dann ist das wiederum zum Beispiel Biozucker. Also wenn man mhm. so will, unterstützt man, wenn man Biohonig kauft, indirekt auch wieder die Landwirtschaft, die pestizidfreien Zucker produziert, also beispielsweise Biorübenzucker.
0: Mhm. Ich nehme an, wer als Bioimker zertifiziert ist, der wird auch regelmäßig kontrolliert.
1: Ja, und diese Zertifizierung und auch gerade diese regelmäßigen Kontrollen, die sind teuer. Und deshalb kostet natürlich auch der Honig mehr. Diese Zusatzkosten, die für den Imker entstehen, müssen ja aber erstmal wieder reingeholt werden. Also tatsächlich lohnt sich eine Umstellung laut Bayerischer Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau betriebswirtschaftlich eher für größere Imkerbetriebe. Also wenn man ja, so um die 30 Völker schon mhm.
0: hat. Und den höheren Preis, den müssen natürlich wir, die Verbraucher, erstmal bereit sein zu zahlen.
1: Ja, wobei generell schon gilt, egal ob jetzt Bio oder nicht, wenn ein Honig zu billig ist, sollte man mhm. vorsichtig sein oder sich die Frage stellen, mhm. wie kann es das sein, dass ja. er so billig ist? Ja,
0: und will ich wirklich diesen Schrott kaufen? Mhm. Wie schaut es aus mit fair gehandeltem Honig? Also
1: sicher eine gute Alternative für importierten Honig, weil bei diesen Honigen dann auch garantiert ist, dass der Preis, also die Produktionskosten der dortigen Erzeugung zumindest deckt. Und auch ganz wichtig, Honig aus fairem Handel ist bei Tests meist unauffällig, wenn es zum Beispiel eben um gentechnisch veränderte Pollen und sowas geht.
0: Gute Nachricht. Aber dann kommen wir jetzt mal dazu, wie ich schnell und einfach einen empfehlenswerten Imker bei mir aus der Region finde. Der Clou also wir wissen jetzt, es gibt sehr wohl Kriterien und anerkannte Standards für Biohonig und wer Biohonig kauft, unterstützt indirekt auch die ökologisch kontrollierte Landwirtschaft.
1: Aber gerade für deutschen Honig gilt also der Abstand zwischen Bioproduktion und konventioneller Produktion ist jetzt im Bereich der Imkerei gar nicht so groß wie vielleicht. In einigen Teilen der Landwirtschaft.
0: Ja, und wichtig ist es natürlich, den regionalen Imker zu unterstützen, ob Bio oder nicht.
1: Weil allein schon beim Transport die positive CO2-Bilanz zu Buche schlägt.
0: Deswegen haben wir auch auf bayern1.de slash besserleben ein paar Links bereitgestellt, über die ihr regionale Produkte also auch Honig und die Imker finden können. Und auch in
1: manchen Supermärkten gibt es mittlerweile Imkerhonig. Sieht man am Etikett echter deutscher
0: Honig. Echter deutscher Honig, das habe ich mir gemerkt.
1: Echter Deutscher Übrigens, Honig. Übrigens, die Uni Oxford, die hat 14 unterschiedliche Studien zur Wirkung von Honig bei Erkrankungen der oberen Atemwege verglichen und ist zum Schluss gekommen, Honig ist eine effektivere Alternative gegen Husten als herkömmliche Medikamente. Und schmeckt auch
0: besser. Aber nicht Kindern unter einem Jahr geben, weil die dürfen keinen Honig ja, essen. Ja, weil
1: da ist ein Bakterium im Honig, die sie mit ihrer Darmflora noch nicht verarbeiten können. Aber ab einem Jahr ist das dann kein Problem mehr und für uns sowieso nicht. Ja. Alles nochmal ausführlich zum Nachlesen, übrigens unter bayern1.de besserleben.
0: Oder auch wenn ihr Anregungen habt oder Fragen, vielleicht sogar auch die eine oder andere Lösung, meldet uns einfach an besserleben 1de Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bei besserleben, wie wir mit Kleinigkeiten den Alltag ein bisschen nachhaltiger gestalten. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
1: In der ARD-Audiothek und auf bayern1.de.
0: Bayern 1 – Gehört ins Leben.